0: 138 días llevamos en la Biblia en un año Hoy estamos leyendo Job capítulos 1 al 3 y el Salmo 132 Pero antes de empezar a leer el capítulo 1 de Job Te invito a que puedas escuchar el episodio detrás del libro Donde Jonathan nos da un montón de contexto acerca del libro Que te va a ayudar para comprenderlo mucho mejor Job capítulo 1 hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, «Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones». Job siempre hacía así un día cuando los hijos de dios vinieron a presentarse delante del señor satanás vino también entre ellos y el señor preguntó a satanás de dónde vienes entonces satanás respondió al señor de recorrer la tierra y de andar por ella y el señor dijo a satanás te has fijado en mi siervo job porque no hay ninguno como él sobre la tierra es un hombre intachable y recto temeroso de dios y apartado del mal satanás respondió al señor acaso teme job a dios de balde no has hecho tú una valla alrededor de él de su casa y de todo lo que tiene por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara entonces el señor dijo a satanás todo lo que él tiene está en tu poder pero no extiendas tu mano sobre él y satanás salió de la presencia del señor y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor vino un mensajero a job y le dijo los bueyes estaban arando y las asnas pasiendo junto a ellos y los sabeos atacaron y se los llevaron también mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo, Los caldeos formaron tres cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo, Sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa. Y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Entonces, Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra, adoró y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». El Señor dio, y el Señor quitó. «Bendito sea el nombre del Señor». En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también satanás entre ellos para presentarse delante del señor y el señor preguntó a satanás de dónde vienes entonces satanás respondió al señor de recorrer la tierra y de andar por ella y el señor dijo a satanás te has fijado en mi siervo job porque no hay otro como él sobre la tierra es un hombre intachable recto temeroso de dios y apartado del mal él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa satanás respondió al señor piel por piel sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida sin embargo extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne verás si no te maldice en tu misma cara y el señor dijo a satanás él está en tu mano pero respeta su vida entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla, y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, «¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero él le dijo, «Hablas como cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal». En todo esto Job no pecó con sus labios. Cuando tres amigos de Job, Elifaz, el Temanita, Bildad, el Sujita, y Sofar el Naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento, y dijo Job, «Perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido». Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad. Pósese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. Y en cuanto a aquella noche, apodérense de ella las tinieblas. Que no se alegre entre los días del año, ni se cuente en el número de los meses. Que sea estéril aquella noche no entren en ella gritos de júbilo, maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar a leviatán, oscurezcanse las estrellas de su alba, que espere la luz pero no la tenga, que tampoco vea el rayar de la aurora, porque no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos, ¿Por qué no morí yo al nacer, o expiré al salir del vientre, ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? Porque ahora yo reposaría tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y los consejeros de la tierra, que reedificaron ruinas para sí, o con príncipes que tenían oro, que llenaban sus casas de plata, o como aborto desechado yo no existiría, como los niños que nunca vieron la luz allí los impíos dejan de sentir ira y allí reposan los cansados juntos reposan los prisioneros no oyen la voz del capataz allí están los pequeños y los grandes y el esclavo es libre de su señor Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma a los que ansían la muerte pero no llega y cavan por ella más que por tesoros que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro, porque dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha acercado, porque al ver mi alimento salen mis gemidos y mis clamores se derraman como agua, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede, no tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso sino que me viene turbación». Salmo 132. Acuérdate, Señor de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Oímos de ella en Efrata, la hallamos en los campos de Jaar, Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo sus santos. Por amor a David, su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono... Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Amén. La historia de Job es una historia impresionante, y es una historia de confianza en Dios, incluso en medio del dolor. Y vamos a ver esta historia desarrollándose por 40 capítulos entonces vamos a aprender muchísimo acerca de este tema el sufrimiento la soberanía de dios y la confianza en medio del sufrimiento y vimos en la historia cómo aparece este personaje el acusador o satán satanás eh, eso es lo que traduce ese nombre es el acusador y él está acusando realmente a dios está acusando a dios de un mal manejo del universo Porque Satanás Piensa a través de lo que está diciendo Él piensa que Dios recompensa El buen comportamiento De los buenos Y es por eso que Dios recibe Adoración Satanás está acusando a Dios de que Su bondad con los hombres es meramente Transaccional Y él piensa esto de Job Él, él cree que Job solamente está obedeciendo A Dios para continuar obteniendo las cosas buenas de parte de Dios. Entonces la propuesta de Satanás es decirle a Dios que si Dios le quita todas las cosas buenas que él tiene, entonces Job lo iba a maldecir. Dios permite que eso suceda y le da ese permiso a Satanás para tocar algunas áreas de la vida de Job. Y el hecho de que Dios tenga que darle permiso a Satanás aunque puede parecernos un poco confuso, en realidad es sumamente esperanzador porque esto significa que aunque Satanás tiene cierto grado de dominio, él continúa estando subordinado a Dios. Él no es todopoderoso, él no es omnisciente, él no es omnipresente, solamente Dios lo es y Satanás sigue siendo un ser creado, una criatura de Dios. Y es por eso que nosotros podemos vivir confiados en que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor el Señor que habita en nuestros corazones que Satanás que está reinando en el mundo porque él continúa estando subordinado a Dios. Entonces Dios permite que esto sucede y la manera en la que este este consejo celestial terminó era dios aceptando y si job terminaba maldiciendo a dios después de sufrir entonces de alguna manera satanás tendría sentido y se demostraría que es una relación transaccional lo que dios le daba a job era a cambio de su obediencia y job era obediente porque dios le daba cosas pero la historia se desenvuelve de una manera muy muy interesante dios envía a Satanás a quitarle todo lo bueno que Job tiene y Dios le da permiso para incluso tocar su salud y, y, y se le dan estas llagas abiertas a Job, Job está sufriendo pero a pesar de todo lo que Satanás pensaba que iba a suceder Job se negó a maldecir a Dios en cambio Job empieza a bendecir a Dios y empieza a reconocer que el ser un hombre inocente o íntegro no necesariamente es una garantía para la bendición de Dios y todo esto de entrada nos muestra la sabiduría tan impresionante de Job porque yo creo que es muy fácil para nosotros creer que Dios trabaja de alguna manera transaccional o un sistema transaccional es fácil pensar que sufrimos por causa de nuestra maldad y que cuando tenemos prosperidad o salud de alguna manera eso tiene que estar conectado con nuestras buenas acciones y claro, el pecado tiene consecuencias en nuestras vidas eso es otra cosa pero estoy hablando de Dios enviando cosas malas o buenas porque somos malos o buenos, y es tan fácil pensarlo que incluso cuando los amigos de Job vienen, ellos pensaban esto, los amigos de Job pensaban que la situación de este pobre hombre era producto de su pecado y vamos a ver este diálogo desarrollarse por muchos capítulos, eh, este intercambio de palabras pensando que es producto de algo que Job hizo o no hizo. Pero la gran verdad que vamos a aprender en estos capítulos es que Dios trabaja de una manera muy diferente y que aunque el sufrimiento pueda ser real en nuestras vidas, de hecho muy real, así como Job lo vivió, en el capítulo 3 vemos a un Job que está pensando que es mejor haberse muerto. Un Job que está pensando que era mejor para él no haber nacido. Es un Job que está sufriendo de verdad. Sin embargo, es un hombre que no está culpando a Dios o blasfemando gracias a su situación. Aprendemos entonces que Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros, sus hijos, aun cuando éramos pecadores. Esto lo vemos en Cristo Jesús, en Romanos capítulo 5, versículo 8, Dice que Dios demostró su gran amor para con nosotros en que, aun cuando éramos malos, cuando no habíamos cometido una sola buena acción, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando la balanza de nuestras acciones era, estaba recargada hacia el lado negativo, aún así, Cristo murió por nosotros. Y Cristo no recibió lo que a Él le habría correspondido como como hijo de dios perfecto como hijo de dios obediente él recibió algo diferente a lo que le correspondía él recibió lo que a nosotros los malos y los pecadores nos correspondía ahí nos damos cuenta en jesús que ni siquiera con su hijo unigénito fue una relación transaccional dios no le dio a jesús conforme a su bondad y su perfección dios le dio a jesús conforme a nuestra maldad y nuestro pecado pero todo esto ocurrió no de una manera transaccional sino que ocurrió para la gloria de dios por eso es que dios obra como obra por eso dios a veces envía riqueza prosperidad y a veces envía dolor y enfermedad y necesitamos entender que todo esto Él lo hace para su gloria Señor Jesús, hoy te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a honrarte y amarte aún en medio del sufrimiento. Padre, aunque confiamos que eres un, un padre bueno, un papá que es bueno con sus hijos, también confiamos en que en tu sabiduría y entendimiento tú sabes lo que es mejor para nosotros. Hoy queremos decirte que deseamos amarte más allá de las cosas buenas que puedes darnos. Queremos amarte, Señor, porque tú eres bueno, aunque nuestras circunstancias sean malas. Hoy te damos gracias porque a través de la muerte de Jesús, todo lo que pertenecía a tu Hijo, ahora nos pertenece a nosotros. Gracias porque no tuvimos que hacer nada bueno para obtenerlo. De hecho, tú hiciste todo. En la obra de la cruz, tú lo hiciste todo. Y hoy te damos tantas gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.